0: Este es el día que hizo el Señor, nos alegramos y nos gozamos en Él, gracias a Dios porque a pesar de la situación que estamos atravesando, Él ha dado los medios para que su palabra pueda fluir y pueda correr y pueda llegar a cada hogar en esta mañana, seguimos inmersos en la serie que comenzamos en el mes de agosto, el sermón del monte, el sermón más importante de la historia predicado por el señor Mejor predicador de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. Hoy entramos a la semana número 8 de esta serie y vamos a estar viendo la Bienaventuranza número 7. Te pido por eso, por favor, que vayas al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Vamos a estar leyendo el capítulo 5, específicamente en el versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9, como hemos hecho en los mensajes anteriores. Vamos a estar leyendo específicamente especifica, esta bienaventuranza, orando, colocándola en contexto, desempacándola y dando algunas aplicaciones a nuestras vidas. Así que, Mateo capítulo 5, versículo 9, espero que ya estés allí, oramos, que el Señor pueda bendecir su palabra en esta mañana y que pueda eh, aplicarla a nuestras vidas. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La Reina Valera del 60 dice, bienaventurados los pacificadores. Aquí dice, los que procuran la paz, pero me gusta mucho como la presenta la Reina Valera del 60, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oramos, Padre, te rogamos tu asistencia en esta mañana. Yo reconozco mi humanidad, mi pecado, mi incapacidad para alimentar a tu Grey, para llenar lo que haga falta en las vidas y para transformar los corazones. Yo estoy incapacitado para hacer eso. Pero por el poder de la fuerza más poderosa del universo, tu palabra y el poder de tu santo espíritu, yo descanso y confío que tú hablas a tu pueblo en el día de hoy. Nos fortaleces, nos ministras y aún hoy salvas a los perdidos. Oh Espíritu Santo, predica un mejor sermón del que yo puedo predicar, del que yo soy capaz de predicar. Para la gloria de Dios, la exaltación de Cristo la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos. Esa es mi oración en dependencia total de ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Probablemente esta es la bienaventuranza más difícil de explicar. Hemos visto que en estas pasadas siete bienaventuranzas la hemos podemos dividir las primeras cuatro en Jesús enseñando cómo debe ser la relación vertical del seguidor de él, del ciudadano del reino y del cristiano con Dios. Debe haber una pobreza en espíritu, un reconocimiento de quién es, un llanto por su condición y dependencia de Dios que nos lleva a ser humildes y mansos y produce en mí hambre y sed de justicia, de la rectitud de Cristo. Eso produce en mi relación horizontal con otros creyentes y con mi prójimo, que dijimos que debe producir misericordia y pureza de corazón, que es lo que hemos visto las pasadas dos semanas. Sin embargo, esta bienaventuranza es un reto, porque Jesús está diciendo bienaventurados, felices, dichosos, benditos, los que buscan la paz, los que procuran la paz, los pacificadores. Y Primero me gustaría decir lo que Jesús no está diciendo. Porque Jesús no está diciendo, bienaventurados los que aman la paz, o los que desean la paz, sino los que procuran la paz, los que son pacificadores. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque el mundo llama pacificador y a una persona que busca la paz muy diferente y muy distinto a lo que Jesús nos va a enseñar en esta eh, mañana. Y vemos en todo el consejo de Dios, en nuestra naturaleza pecaminosa es imposible procurar la paz y ser pacificadores. Nosotros necesitamos ser un hombre nuevo, vivir una vida nueva para tener un limpio corazón y que por ende podamos procurar la paz. En síntesis, todo creyente, todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, que es un pobre en espíritu, que llora en la presencia de Dios por su condición, que es manso y humilde, que tiene hambre y sed de justicia, que es misericordioso y por ende tiene un limpio corazón, él puede y él debe ser un pacificador, debe procurar la paz. ¿Por qué yo quiero aclarar esto? Porque no podemos perder de perspectiva en el contexto en el que Jesús está narrando estas bienaventuranzas. En el contexto en el que Jesús está enseñando este sermón del monte. <coughs> Disculpen. Jesús, y lo dije en el primer mensaje de esta serie para iniciar este sermón del monte el evangelio según Mateo iba dirigido a una audiencia exclusivamente o principalmente judía, gente que tenían una idea de que el Mesías y el Rey Prometido iba a venir a reinar en el aquí y en el ahora, ahora esos judíos miraban a las naciones gentiles o sea no judías con desprecio y con odio incluso ellos estaban esperando que este Mesías y que, y que este rey prometido viniera a destruir a esas naciones incluyendo liberarlos del yugo romano a libertarlos de la opresión a declarar una guerra con esa, contra esas naciones que no eran judías y que esas naciones vinieran a rendirse ante ellos el pueblo de Dios pero vemos en este sermón que Jesús derrumba esa falacia que derrumba esa idea falsa y materialista humana de que él vendría a liberarlos del yugo romano a declarar guerra contra las naciones no judías sino que Jesús los llama a ellos a ser sus discípulos y a que procuren practiquen la paz Así que piense por un momento cómo en esta séptima bienaventuranza aquella audiencia está digiriendo todo lo que Jesús está enseñando. Todos estos principios de un reino al revés, que son diferentes a lo que ellos basaron en la condición en la que se encontraban, deseaban. Pero Jesús no estaba enseñando algo nuevo. Jesús estaba enseñando lo que Dios había establecido. No solamente en la ley. Sino que los profetas también habían anunciado. Y que apuntaban hacia él. Y él lo que hace es que la ley la toma y la explica. La amplía y la comienza a vivir delante de ellos. Y uno de los. De las condiciones. Que demuestran. Que tú eres un seguidor de Cristo, que aquellos eran un seguidor de Cristo, es que nosotros seamos pacificadores, que procuremos la paz. Ahora, en síntesis, ¿qué es un pacificador? ¿Quién es y cómo luce alguien que persigue la paz, que procura la paz, que busca la paz? Bueno, como yo siempre hago, primero voy a decir lo que no es. Un pacificador según el mundo. Porque, oh, disculpen, lo que no es un pacificador según Cristo y demostrarles a ustedes lo que es un pacificador según el mundo. Porque el mundo llama a uno que procura la paz o pacificador, aquel que promueve la unidad, aquel que es un, una persona que resuelve los problemas y los conflictos en las relaciones, alguien que trae a las personas que se han alejado y las sientan en, en una mesa y tratan de limar sus asperezas. Aquel que procura la paz es aquel que evita los conflictos, la ausencia de estrés, el que no confronta. Ese es el tipo de idea que tiene en el mundo de lo que es un pacificador, de lo que procura la paz, pero nada tiene que ver con lo que Cristo viene a enseñar. El mundo llamó a alguien como a Donald Trump, un candidato al premio Nobel de la paz hace cuatro años. O sea, que según el mundo, la paz es la ausencia de conflicto. Sin embargo, esa no es la descripción de procurar la paz y ser pacificador según Cristo. Aquí la paz no tiene que ver absolutamente con la ausencia de conflicto o estrés. O la ausencia de problemas, sino por todo lo contrario. Jesús no está enseñando que procurar la paz y ser un pacificador tiene que ver con la conducta, sino con el carácter. Un pacificador es aquel que le ruega a los pecadores que se reconcilien, pero no entre ellos, sino con Dios. Por ende, si se reconcilian con Dios, las relaciones se van a o se deben solucionar el mismo mensaje que el apóstol Pablo le dio a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, cuando le dijo, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, os rogamos reconciliados con Dios. O sea que... El pacificador, según lo que Cristo está enseñando aquí, se preocupa por la condición espiritual de los que lo rodean y persigue, les alienta, les apunta, les anima a estar en paz con Dios. Ese es un pacificador. A.W. Pink lo dijo de esta manera. El creyente en Cristo Sabe que no hay paz para los impíos. Por lo tanto, ardientemente desea que vuelvan a la amistad con Dios y que tengan paz. Como dice Job capítulo 22, versículo 21. Que los creyentes sepan que la paz con Dios es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Es por esa razón. Que le hablamos de Él a nuestros prójimos cuando el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio de la Paz, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 15. Por lo tanto, como creyentes, dice Pink, estamos equipados para testificarles a otros de la gracia de Dios. Se dice del creyente, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, como dijo Pablo en Romanos 10, versículo 15. Jesús está diciendo, dice Pink, que ellos serán pronunciados bienaventurados. Porque buscan que los impíos sean reconciliados con Dios. Eso es ser un pacificador. Hemos dicho los pastores que los principios que Jesús está enseñando en este sermón no son nuevos. Vemos que el consejo de Dios desde el principio ha apuntado a estas bienaventuranzas. Y, y hemos visto en cada sermón que otros hombres y mujeres en el relato bíblico han vivido cada una de estas bienaventuranzas. Y podemos mencionar algunos que son un ejemplo de lo que es procurar la paz, de lo que es ser un pacificador y anhelar, interceder por los pecadores para que sean reconciliados con Dios. Podemos tomar como ejemplo a Abraham cuando él intercede por Sodoma y por Gomorra. Podemos tomar a Moisés cuando él intercede por Israel Podemos ver a Nehemías intercediendo a Dios por Jerusalén. Podemos ver a Esteban rogando por aquellos que le apedraban. Y por, por supuesto podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, el mismo que está predicando este sermón y apuntando a esta bienaventura, bienaventuranza, intercediendo por aquellos que lo lastimaban en la cruz e intercede por ti y por mí ante el Padre. Esos son ejemplos de los que procuran la paz, de los que son pacificadores. Así que fíjense que Jesús no solamente da el principio y la doctrina sino como hemos dicho también nos dice la aplicación el beneficio de vivir la doctrina y ahí en el versículo 9 en la parte baja nos dice que los que procuran la paz los pacificadores serán llamados hijos de Dios <coughs> disculpe y yo quiero que no se confunda con lo que Cristo está diciendo aquí él no está diciendo que por procurar la paz seremos hijos de Dios, porque el ser hijo de Dios no es un acto que ocurre por algo que yo haga, o por algo que usted haga, o por algo que alguien haga, sino que es algo que ocurrió por gracia. Por lo que Cristo hizo, nosotros somos adoptados como hijos de Dios solamente a través de nuestra fe en Jesucristo. Solo por fe, pero solo por la gracia, para sola la gloria de Dios. La palabra llamados aquí lo que nos está tratando de implicar es que seremos reconocidos como hijos de Dios. En otras palabras, aquí lo que está diciendo es que como hijo de Dios, usted y yo, cuando procuramos la paz, cuando somos pacificadores, cuando anhelamos que el impío se arrepiente de sus pecados y sea reconciliado con Dios mediante la obra de Cristo, lo que estamos haciendo es mostrando una semejanza a nuestro Padre que está en el cielo, porque Dios es pacífico, porque Dios es tierno, porque Dios es lleno de misericordia, porque Dios es lleno de piedad. Porque porque Dios es lleno de compasión. Así que el pacificador, el que procura la paz, es un hijo de Dios reconocido por el mismo Dios. Pero también por el mismo Cristo que nos dice aquí en esta bienaventuranza, serán reconocidos, serán llamados hijos de Dios por los que no son creyentes. Los incrédulos podrán ver en ustedes el deseo que tienen de que ellos sean reconciliados con Dios. Que su objetivo sea que podamos predicar a Cristo y a este crucificado y explicar lo que es el evangelio para que los pecadores vengan a Dios. Dios. No vamos a recibir el aplauso del no creyente, no vamos a recibir el elogio de los no creyentes, pero no les quedará más remedio que reconocer un día que él y ella, él o ella es un hijo de Dios, porque anheló, porque buscó por todos los medios posibles apuntarme a Cristo y llamarme al arrepentimiento porque es el único medio para poder tener paz con Dios esto me recuerda una historia que leí hace unos años atrás de un soldado en la India Esto es en vivo y de todo color disculpen un soldado en la India, un tipo muy fornido, alto así guapo como yo que había sido antes de alistarse en el ejército, un pugilista, un boceador. Y era un tipo agresivo, fuerte, pero un día escuchó la predicación del evangelio a través de un misionero y el Señor lo salvó. Y cuando el Señor lo salva, todos sus compañeros de gimnasio todos sus amigos y aún sus familiares se comenzaron a burlar de él. Ellos consideraban que era imposible que un tipo así. Pudiese convertirse en un cristiano pacífico. En una persona diferente. Así que cuando él entra al ejército venía con esa... Incógnita para muchos. Este era el loco boxeador que se comía a los nenes crudos, que ahora es cristiano. Y un día, mientras celebraban la cena allá en el área donde estaban destacados, uno de los soldados le arrojó encima una sopa que estaba hirviendo. Estaba tan caliente que, el, que este hombre se rasgó, se quitó la ropa para poder secarse ese líquido hirviente que estaba en su cuerpo. Y aunque se airó por la acción del soldado, se recordó a sí mismo, yo soy un cristiano, yo debo esperar esto del que no es cristiano, no debo responder Así que se sonrió, se secó, se levantó y cuando estaba pronto a salir del comedor, quien le lanzó la sopa le dijo, si yo hubiera sabido que tú tomarías mi acción de la manera que lo hiciste, yo jamás lo hubiera hecho. Lo lamento, tú de verdad. Eres un hombre nuevo. La manera en que este hombre respondió al mal que le hicieron, demostró al no creyente que había nacido de nuevo. Y no les quedó más remedio que llamarle un hijo de Dios. Ellos vieron una evidencia en este hombre, porque se dieron cuenta que no reaccionó, como antes reaccionaba. Algo había sucedido en él. Y ese testimonio, no solamente porque el hombre evidentemente les estaba verbalmente predicando el Evangelio, sino por sus acciones, no les quedó más remedio que aquellos que se burlaron reconocer este es un hijo de Dios. No solamente nos apunta a a Cristo sino que nos modela a él esto nos debe llevar a nosotros a considerar mi querido hermano y mi querida hermana <coughs> si nosotros somos pacificadores si nosotros como miembros de la iglesia bautista ciudad de Dios como creyentes como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo si realmente somos pacificadores, si procuramos la paz. No para que nos reconozcan y nos den el premio Nobel de la paz, sino para que haya más gente en el rebaño, en el cuerpo de Cristo, por causa de que nosotros le hemos apuntado al Señor y al Salvador. Entender la verdadera paz es el resultado de una verdadera y profunda transformación en nuestras vidas. Al igual que con las otras bienaventuranzas, mi querido hermano, nos debemos preguntar, ¿somos pacificadores? ¿Procuramos la paz? ¿Nos preocupa la salvación de mi familia, de mis amigos, de mis vecinos, de mis compañeros de estudio, de mis compañeros de trabajo de aquellos que nos rodean de aquellos con los que constante y consistentemente nos encontramos nos entristece ver la condición espiritual de ellos oramos por su salvación nos esforzamos y le pedimos al Señor que nos dé la oportunidad de tener conversaciones evangelísticas con ellos entienda esto bien Querido hermano y hermana, ser un pacificador, ser uno que procura la paz, es un deseo genuino de que lo que me de sucedió a mí, de que la misma gracia que me alcanzó, que la misma misericordia que Dios tuvo conmigo, alcance a todo aquel que me rodea. Ser un pacificador y uno que procura la paz, es aquel cuya vida está sometida a al Dios de paz. Que anhela la paz de los hombres con Dios. Que proclama el evangelio de la paz en tiempo y en fuera de tiempo. Y que modela con su vida. Que sigue al príncipe de paz. Nuestro Señor Jesucristo. Es importante que para concluir. Tú y yo entendamos. Que ciertamente los atributos de Dios como su santidad y su justicia y su amor son sumamente importantes de entender. Pero debemos también saber que Dios es un Dios de paz. Cinco veces, al menos en el Nuevo Testamento, Dios es llamado como un Dios de paz. Ese Dios de paz que envió a su Hijo. O sea que vino el Dios hecho hombre, el Dios encarnado a este mundo, para convertirse en este mundo como el príncipe de paz, que se dio a nosotros para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Paz dentro de nosotros y paz los unos con los otros. Jesús vino como hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para reconciliar al hombre con Dios. No tomó ventaja de su posición siendo el Dios, sino que se humilló, se despojó, tomó tu lugar y mi lugar, para que tú y yo pudiésemos tener paz de una vez y para siempre con Dios, mediante su muerte en aquella cruz. Por eso, como beneficiarios, como bendecidos, como dichosos, como felices, como recipientes de gracia, debemos comenzar a mirar a nuestro alrededor y anhelar y desear y orar y buscar, procurar la paz de los que nos rodean. Con Dios. Sin excusa. Esta mañana. El Señor nos da. Una gran oportunidad. Lo que Dios hizo. A través de Cristo. Para que usted y yo. Tuviéramos paz con Él. No puede ser. Solo para nosotros. Sino que debemos desear. Y procurar. Que también suceda con otros. Ciertamente la salvación. Le pertenece al Señor, pero él usa a sus hijos y recipientes de gracia para que vayan y den por gracia lo que por gracia han recibido. En mi oración, en esta mañana, en este primer día de esta semana, que cuando terminemos de escuchar este mensaje y en vez de regresar a nuestro diario vivir, podamos sentir la carga y el llamado de ser imitadores del príncipe de paz para que el mundo pueda reconocer que somos verdaderamente hijos e hijas de Dios porque le apuntamos al salvador del mundo. Que el Señor nos ayude a poder procurar la paz, a ser pacificadores, que ponga carga en esta mañana y tarde ya, por la salvación de aquellos que nos rodean. Si ciertamente somos pobres en espíritu, lloramos por nuestro pecado todos los días y nuestra pobreza espiritual ante Dios, si realmente somos gente humilde y mansa, que anhelamos la rectitud de Cristo, somos misericordiosos, y ciertamente somos limpios de corazón, debemos procurar que los hombres sean reconciliados con Dios. Es así que seremos reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Que el Señor nos ayude a que en Ciudad de Dios seamos una comunidad de pacificadores para la gloria de Dios la exaltación de Cristo pero para la salvación desde San Juan hasta los confines de Puerto Rico el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de Dios permítame orar Padre gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra perdóname si añadí o quité a lo que tú querías que yo compartiera hoy. Perdóname si dije algo fuera de lugar. Perdóname si he omitido algo que era importante. Pero como pedí al principio, yo descanso en que tu palabra es suficiente y el poder de tu Espíritu Santo es capaz de a pesar de mí ministrar a tu pueblo y salvar a los perdidos. Gracias por Cristo, por su vida, por su ministerio aquí, por su muerte y por su resurrección. Gracias porque Él no solamente nos enseñó sino también nos modeló la importancia de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y de ir como dijo Pablo a cumplir con el ministerio de la reconciliación de procurar la paz y de ser pacificadores que ciudad de Dios se distinga por ser una iglesia de hombres y mujeres que lo que más anhela es tu gloria y la salvación de los perdidos pon en nosotros un deseo ardiente no solamente para orar por los perdidos, sino para ir detrás de ellos y decirle reconciliados con Dios, reconciliados. Que esa sea la consigna de cada miembro de la iglesia bautista Ciudad de Dios. Ayúdanos a que podamos vivir cada una de estas bienaventuranzas, no porque nos hacen cristianos, sino porque somos cristianos, Señor. Ayúdanos a que el mundo pueda ver que somos hijos tuyos Tú conoces la situación de cada uno Tú conoces la necesidad Pero nosotros sabemos que en medio de toda situación Para los que somos tus hijos y tus hijas Todas las cosas obran para bien Si hay alguno alguna que ha visto o escuchado esto? Y está separado de ti por toda tu misericordia, que tú hayas quitado la venda de sus ojos, que le hayas dado un corazón, para que haya podido escuchar, responder, en arrepentimiento, y confesar a Jesucristo, como Señor y salvador, te amamos y te damos gracias, y descansamos en ti, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, y amén.